0: No sé en qué parte se cortó, pero sí, el caso es que yo le, le permitía demasiadas cosas a él y, y como que no fue la culpa de él. Todo fue culpa mía porque fui yo la que dejé que esas cosas sucedieran y cada vez se iba volviendo algo mucho más grande. La bola de nieve se estaba haciendo más grande, yo lo justificaba con otras personas. Si tú justificas las acciones negativas de tu pareja con otras personas... Bro, toma conciencia, yo en verdad que hay algo que a mí me dolía mucho era que nadie lo quería, como que ningún amigo mío lo quería, ningún familiar mío lo quería, al inicio sí lo querían mucho, después no lo querían ni siquiera ver mis papás siempre fueron muy respetuosos con él mis papás son suegros increíbles pero ellos siempre me decían este hombre no es para ti mis amigos me decían lo mismo y a mí me dolía demasiado incluso hubo momentos donde yo decidía no hablar de mi relación con nadie porque todo el mundo siempre era no más con este hombre y si, si eso te está sucediendo toma conciencia porque si te lo están diciendo es por algo, no porque te quieran joder la vida si son las personas que mejor te conocen, las personas que más te aman, que quieren lo mejor para vos, créeme que ellos no van a querer sabotear tu relación, al contrario, ellos van a querer lo mejor para vos y verte al lado de una buena persona y si te están diciendo que no es porque, bro, algo tiene que ver como que hay algo raro ahí, so, toma conciencia. Pocas veces él aceptaba sus errores, siempre era como yo la que tenía que acceder y eso a mí me desgastaba mucho y mentalmente era muy malo y psicológicamente era muy malo porque entonces para mí todo era una responsabilidad que recaía en mí. Solamente yo era responsable de las cosas que pasaban, solamente yo era responsable de las peleas y princesa, princeso, las cosas no son así. En verdad cuando hay una pelea en una relación es porque ambas partes están involucradas y las peleas para pelear se necesitan dos, entonces de verdad que... Eso era un martirio en mi cabeza todo el tiempo porque siempre era así, siempre era como si él fuera perfecto y no tuviera la culpa de nada. Pero en verdad, maricas, que ni siquiera me voy a ir por una tangente, pero toma conciencia si eso te está pasando. esa es una de las cosas que enseño, más conciencia toma. Más palabras y menos acciones entonces esta persona era todo el tiempo voy a cambiar, voy a mejorar por ti estoy haciendo esto por ti, es que tú eres la mujer más increíble del mundo marica, hay muchas personas así parce, yo me he topado con muchas personas así, no solamente esta persona siempre, tú eres la mujer más increíble te mereces lo mejor, significas lo más para mi vida y las acciones que hacían eran mentir eran irrespeto deshonestidad des desleal y la verdad, las palabras no tienen ningún tipo de significado mientras vos no tengas acciones que demuestren lo que estás diciendo. Así que, si tu pareja está constantemente diciéndote muchas cosas y actuando poco, toma conciencia. Entonces decidí terminar con esta relación porque en verdad yo no me sentía nada bien con él y caí en una depresión terrible. Pero en serio, terrible. Yo... Siempre hablaba mucho de mi depresión y en verdad pues no me da pena decirlo, caí en depresión porque me rompieron el corazón muy feo, huevón. demasiado feo. Con este man fue el primer man con el que hice muchas cosas y en verdad que las situaciones que nosotros vivíamos no eran para nada, para nada amigables, eran tragos amargos diarios y vivíamos en un martirio los dos porque él también estaba mamado de mí, yo estaba mamado de él y ya no nos soportábamos, entonces como que me dio muy duro, porque llevaba mucho tiempo abandonándome, llevaba mucho tiempo silenciándome, mucho tiempo, ey cállate, aleja, yo estoy con él y quiero seguir con él, porque estoy aferrada a él y a la idea de tener a un hombre en mi vida, cometí muchos errores en la relación, claramente yo no soy perfecta, eh, yo quería controlarlo una época donde quise controlarlo mucho ¿dónde estás? ¿qué haces? y eso venía mucho de mi inseguridad y mi inseguridad venía mucho de la desconfianza que yo tenía en él y esta desconfianza venía de la infidelidad que pasó entre nosotros, por eso es que yo en serio nunca voy a aconsejar perdonar una infidelidad como que eso para mí ya es literalmente una quiebra muy grande en la confianza de las personas y después yo les revisaba su celular y ustedes no se imaginan el martirio que era para mí revisarlo el celular. Siempre me temblaba las manos, me entraba una ansiedad porque yo siempre sabía que me iba a encontrar con algo y siempre me encontraba con algo, siempre. Entonces imagínense cómo era esta relación, era demasiado feo. Una vez que le revisé el celular a su hermana, marica, porque en verdad que yo tenía una película montada en mi cabeza de algo que había pasado y él siempre me lo negaba y yo dije me vale un culo, llegué a un nivel de desesperación tan horrible que le cogí el celular a la hermana y se lo revisé y tenía razón porque ojo loca nunca falla y tenía razón y en definitiva sí me había mentido, pero igualmente eso no justifica nada, yo nunca debía haber cogido ni el celular de ella ni el de él ni el de nadie porque es la privacidad de la otra persona, pero yo llegué un, a un nivel tan bajo de desespero que esa era mi salida y si vos estás llegando a esos niveles de estar revisándole el celular a tu pareja, ay mi amor. Analízate a vos y analiza tu relación. De verdad que sí. Después de esto eh nosotros terminamos y, y, y en verdad como que yo siento que yo siempre fui una dama con él, yo siempre fui una muy buena mujer con esta pareja, yo ofrecí lo mejor que podía, da, daba siempre como mi 100 en serio como novia, yo soy una chimba de vieja y lamentablemente nuestra relación ya estaba muy desgastada, Marica estaba muy desgastada, nos habíamos hecho demasiado, demasiado daño. Me acuerdo que cuando nosotros terminamos, esta pareja habló mal de mí y habló mal de mí con toda mi ciudad, marica. Y toda mi ciudad, o sea, yo era conocida en la calle porque yo estaba loca. <ríe> Ahora me río, pero hace como unos tres años eso me dolió demasiado. Todo el mundo decía que yo estaba loca y llegué a un punto donde yo me la creí. Obviamente yo estaba loca porque es que la persona esta daba su perspectiva y daba, según él es él era perfecto y según él no cometía ningún tipo de error y entonces él decidió salir a la calle y cuando terminamos y decirle a todo el mundo que yo estaba loca porque yo lo controlaba, yo lo celaba, pero bro, te faltó contar toda la mierda que me hiciste y yo lo voy a decir sin asco, esta persona me hizo muchas cosas que me lastimaron. Demasiadas y que uno llegue a un punto de lastimar a la persona que uno ama y ni siquiera sentir ni remordimiento, ni como arrepentimiento o al menos conciencia en eso, bro, eso en serio significa que internamente estás muy jodido, de verdad. Y es algo que yo apenas vengo a entender ahora, y probablemente en esa época él tenía muchos problemas y tenía muchas cosas internas que tenía que sanar, pero me lastimaba a mí, y yo todo lo justificaba. Esta persona en serio me hizo cosas muy feas, que yo no voy a decir públicamente, pero fueron cosas muy feas, obviamente a mí nunca me pegaron, nunca fue grosero ni respetuoso conmigo, el colmo pues... Pero, pero sí hizo muchas cosas feas que, que de verdad no se le hacen a las personas que vos decís amar, y jamás, yo jamás lo, lo acepté, hasta hace como, ¿qué marica?, hace como una semana, weón, que yo caí en cuenta de eso, porque yo sigo analizando mucho todas mis relaciones, porque yo estoy en constante aprendizaje para poder analizar las cosas y no volver a cometerlas, y... Me costó mucho aceptar que en serio el mal me hizo mucho daño y me costó mucho aceptar que sus acciones en serio eran malas porque yo siempre las justificaba, marica, y uno siempre que está enamorado justifica cosas que no tiene que justificar. Y yo era, no, pero es que su intención no era esta, no, pero es que, eh, marica, solamente fue un videito el que mandó, no fue gran cosa. No, marica, fue un video el que mandó, habló mal de mí. Y vos tenés que tomar la conciencia de eso y vos tenés que ser fuerte, suficiente, suficientemente fuerte para en serio aceptar que esa persona te hizo cosas muy feas. Y yo a él le hice una cosa muy fea porque yo no soy perfecta. Y entonces cuando ya todas estas cosas comenzaron a suceder, en definitiva caí en cuenta que de verdad nosotros ya habíamos cagado totalmente la relación. Y aquí viene una de las primeras lecciones que yo en serio aprendí de esta relación y es que cuando una relación se acaba, se acaba. Se acaba y punto final, marica. Yo intenté mucho que esa relación volviera a funcionar y yo era y el universo me decía no y yo era, pues me vale un culo, vuelvo el intento. Y el universo me decía no y yo, pues me vale un culo y vuelve el intento. Y lo intenté muchas veces y ya lo que terminó fue desgastándonos. Nosotros llegamos a un punto donde nos odiábamos, en serio. Yo llegué a un punto donde lo odiaba, donde no quería saber nada de él. Yo me acuerdo que hace como un año, en verdad, yo no podía pensar en este ser humano porque lo detestaba. Y qué feo llegar a un punto como esos, qué feo haber tenido una relación con una persona muy linda y que haya terminado siendo una relación de mierda al final y quien llega a un punto donde ya la, la estás odiando, porque hay que llegarnos a esos extremos, porque no solamente aceptamos que la relación se acabó y ya, y acá viene como una de las segundas la segunda enseñanzas y es que marica, no forcemos algo que no es, si una relación no funciona más y se partió o se acabó por alguna razón es porque se tenía que acabar y porque algo mejor viene. Y bueno, el punto es que esta relación fue una mierda. Ahora me río, pero antes en serio esto me dolía demasiado, fue una relación, un infierno en relación, yo de verdad no me sentía nada bien. y Estuve un año soltera, este año fue donde crecí mucho espiritualmente fue donde tuve mi primer como acercamiento a la espiritualidad y hubo mucho crecimiento en mí misma y después volvimos marica, lo que les digo no cometan ese error de volver y terminar, terminar y volver marica eso es muy malo, eso los va a desgastar eso, eso va a traer más cosas negativas que positivas créanme, de verdad que eso va a traer más cosas negativas que positivas, están forzando algo que ya no funciona parce, sean adultos, sean maduros y, y ya tomen conciencia, ya marica te amo pero pues yo ya no puedo estar con vos y vos no puedes estar conmigo porque nos vamos a terminar matando y eso se trata también ser adulto, eso se trata también ser responsable afectivamente no solo con el otro sino con vos mismo volvimos y en definitiva pues ya se imaginarán peleas, indiferencia, todo fue una mierda otra vez después fue distancia un tiempo y muchas promesas que no se cumplieron y en definitiva yo ya había crecido mucho espiritualmente y yo ya podía analizar todas esas patronajes negativos de él. Ya podía analizar la relación mucho mejor antes porque ya estaba un poco más despierta, tenía un poco de más amor propio y no iba a dejar que eso sucediera otra vez. Yo de hecho llegué a un punto donde normalizaba todo lo que él hacía. Me acuerdo que el 31 de diciembre del año pasado me lo pasé llorando imagínense, en los baños de Disney llorando porque estaba siempre peleando con este man y marica, yo decía como parse yo porque estoy cayendo otra vez en una misma situación que yo ya había superado, que yo ya había analizado y que yo ya sé que este man no es para mí porque en definitiva no es para mí entonces decidí terminarle y dolió como ni hueá putas no voy a mentir dolió como un hijo de putas me vine para Miami sola y fue el acto de amor propio más grande que yo he tenido conmigo misma wow en verdad como que me dolió tanto Los primeros, las primeras semanas aquí en Miami sola yo me las pasaba llorando por este hombre pero yo no como que yo el menos contacto que tuviéramos mejor y todo fue cambiando todo fue cambiando, y eso es una de las cosas que yo quiero hacerte saber, las cosas, lo, los procesos de las relaciones y rompimientos amorosos son así, van cambiando, marica, y, y, y cada proceso es distinto también, y va a doler como un hijo de putas, va a doler demasiado. Y vas a llorar mucho tiempo y va a seguir doliéndote por mucho tiempo más. Hasta el día de hoy a mí me sigue doliendo recordar las cosas que yo toleraban esa relación y va a doler demasiado y vas a extrañarlo como un hijo de putas al inicio, pero créeme que eso después pasa y después todo se calma y entonces después todo empieza a fluir en tu vida y entonces empiezan a llegar las cosas nuevas y cuando menos pensás ya ni has pensado en él desde hace meses, ni te importa qué está pasando en la vida de él, ni nada marica, cuando menos pensás ya todo eso, todo ese dolor, todo ese sufrimiento terminó, y lo sanaste, porque es que tienes que sanarlo, no es como terminar y ya, sino sanalo, marica, ponerte a hablar con alguien de tu relación, ponerte a hablar con alguien de qué estuvo sucediendo en esa relación, cómo te sentías, llorar rodeate de tus amigos, de tu familia, pero no sigas con esa persona, no sigas forzando una relación, si tenías una relación como la que yo tenía, no la sigas forzando. No sigas intentando que sean las cosas porque mi amor no son las cosas, porque mereces algo mejor, porque los dos merecen algo mejor, no merecen estar odiándose y no merecen estar toxiqueándose todo el tiempo, marica, y la gente hoy en día normaliza mucho las relaciones tóxicas, ay sí, mi tóxico y mi tóxica, ¿por qué, maricas, quién en serio, por qué, cuál es la puta necesidad? y bueno el caso es que se vino una racha de malos hombres después de este man party este año estuve con con un, un número de hombres como que no tanto como con muchos hombres pero sí más como con algo como medio serio con cada uno de ellos oh my god ustedes no se imaginan me tocó puro baboso puro pendejo puro <risa> hombre vacío te lo juro y era como por qué me están llegando estos manes y siempre que me llegaban manes vacíos y eso lo primero que venía a mi mente era mi relación pasada y era no es que ninguna relación va a ser mejor que esa imagínate pues el estado de conciencia y como de mentalidad en la que yo estaba con respecto a esta situación de mi vida y eso es mentira parce, eso es mentira porque de verdad que siempre viene algo mejor y siempre se puede mejorar en cualquier ámbito de la vida y eso es tener una, una mentalidad de abundancia Y yo estaba teniendo una mentalidad de escasez Y según yo, nunca iba a volver a encontrar un man con el que conectara de esa manera Nunca iba a poder encontrar un man igual de lindo Nunca iba a encontrar un man que tuviera esa relación con mi familia no, Nada, o sea, mejor dicho Y entonces cada que me llegaba a mi vida un man Y terminaba siendo un pendejo, decía, hijo de, de puta Otro pendejo, marica Ninguno va a ser como este man que yo digo y no es cierto, si te estás llegando pendejo, no significa que es porque tienes que volver con tu ex, solo significa que estás atrayendo a los hombres incorrectos. Y si estás atrayendo a los hombres incorrectos es porque hay algo, mi amor, que tienes que trabajar adentro tuyo para poder cambiar eso y empezar a traer buenos hombres o buenas mujeres, lo que sea. Y a mí me costó demasiado entender eso demasiado, ni siquiera entenderlo sino caer en cuenta de eso fue mucho tiempo que me demoré para en serio caer en cuenta de que de verdad todo está en la mente y voy a explicarte ahora más adelante este capítulo va a ser re largo pero pues parece es un capítulo muy importante pero más adelante te voy a explicar cómo hacerlo y como que acá viene como la parte, ¿no? como que el final es que la última relación que yo tuve ya que fue hace muy poco, fue una relación muy linda, <ríe> me siento muy feliz por eso, como que de verdad fue un hombre increíble, fue un hombre que estuvo para mí, fue un hombre que me escuchó, aunque fue lo más corto y flash del mundo, fue un buen hombre, lo único que falló fue que él tenía que trabajar primero en él mismo, pero en realidad él nunca tuvo una mala intención conmigo, o él nunca hizo como algún tipo de acción como para en serio lastimarme, nunca me respetó, que yo sepa, <risa> nunca me respetó, nunca fue desleal, nunca fue deshonesto conmigo, fue un caballero, fue un hombre de verdad con huevas conmigo. Y fue la primera persona... De la que yo aprendí que puedo tener un buen hombre en mi vida. Y no solo que lo puedo tener, sino que merezco tener un buen hombre en mi vida. Entonces, acá viene una lista de aprendizajes que he tenido con respecto a tantas mierditas que he tenido que pasar, porque esto es la mitad de todo lo que yo he pasado en relaciones amorosas, solo que no quiero hacer un capítulo de mis desgracias, pero sí quiero hacer un capítulo de mis aprendizajes, porque es que si a vos te están pasando tantas cosas malas y tomas un posicionamiento de, de víctima en vez de un posicionamiento de... ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué me está enseñando esta persona? porque Dios, el universo me puso a esta persona en el camino? ¿Qué quiere que aprenda? Porque es que a vos no te ponen personas en el camino porque sí. Eso es un error en el que el ser humano cae mucho y es que sí, manica, todas las personas llegan porque sí y todo lo que pasa en la vida de uno es porque sí. Nada que ver, mi amor. Todo lo que pasa en la vida de uno es por algo y cada lección es por algo y cada situación maluca por la que vos tenés que pasar es por algo porque algo tenés que aprender en ese presente. Y me costó mucho, obviamente, llegar a estos aprendizajes, pero me siento muy feliz de poder decir que es algo que ya en serio no solamente entiendo y acepto con amor, sino que ya estoy poniendo en práctica y quiero ahorrarles tiempo, de verdad, porque si me estás escuchando y tienes una relación muy tóxica, si me estás escuchando y tienes una relación pésima con alguien donde te sientes constantemente en una ansiedad, en una depresión, en una dependencia emocional, en, en un estrés y frustración, inseguridad e insuficiencia con esa persona, bro, te voy a dar estos aprendizajes porque tal vez te puedan servir a ti. Y la primera es que recuerdo muy bien que yo escuché un podcast hace unos meses donde explicaban que las parejas pues relaciones amorosas deben de tener cuatro pilares que tienen que funcionar sí o sí. El primero, lo amistoso. Tu pareja tiene que ser tu fucking mejor amigo, marica, o con quien vos puedas chismear, con quien vos puedas hablar de tus proyectos, con quien vos puedas ir a hacer lo que se te dé la gana. Tu mejor amigo, literalmente. Y... Eso es una de las cosas que tiene que tener mi pareja, sí o sí, ahora en adelante, es que tiene que ser mi mejor amigo. Tiene que ser mi mejor amigo. Primero tenemos que ser amigos, volvernos mejores amigos y después vemos si las cosas funcionan o no. Pero tiene que ser mi mejor amigo. Después de ese, el segundo pilar es lo sexual. Tienen que ser, literalmente, unos apasionados de su cuerpo sexualmente, hacerse el amor y tener sexo, bro. No solamente se hace el amor, también se tiene sexo. No solo se tiene sexo, también se hace el amor apreciarse demasiado. Yo me acuerdo que, 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 que en verdad, con esa última persona con la que yo estuve, fue una belleza. Ese, ese pilar fue un pilar que fue muy fuerte entre nosotros y ahí fue cuando entendí porque con mi anterior relación, en verdad, como que no era muy bueno que digamos, pero, pero como que Marica, a veces la gente no entiende eso, pero en verdad que uno tiene que conectar sexualmente con su pareja también, parce. No es como es de una mentalidad de, ¿cómo lo digo? Superficial y ahí el sexo no es lo único en la vida, obviamente no, pero pues si pueden tener un buen sexo, pues why not, mucho mejor, en serio. El otro pilar es lo romántico, que obviamente tienen que ser unos pajaritos enamorados del uno y el otro, y también los socios, o sea, hagan dinero juntos. Expándanse juntos, marica. Expándanse en verdad. Crezcan de verdad juntos, marica. Como que la gente no es consciente de que tu pareja tiene que ser una persona con la que vos creces, weón. Como que porque vas a estar con alguien que te está retrasando, que te está drenando energía, que es un envidioso, que te critica, que te hace sentir mal, con la que no te sentís segura para ponerte un vestido lindo. Marica, no, estás perdiendo tu tiempo y tu energía con esa persona cuando puedes estar sola y mejor, mejor estar sola que mal acompañado, en serio, juro que no les estoy mintiendo y ojalá la gente fuera más consciente en eso, porque a la gente le da miedo estar sola porque no se han descubierto a ellos mismos. Otro aprendizaje, otro aprendizaje que saqué es conocerlos bien, porque yo siempre he tenido este afán, en serio, como de marica, definitivamente yo tengo que estar con él apenas lo conozco o sea, yo siempre soy así, el primer beso de la primera cita, y yo ya estoy enamorada y ese fue un aprendizaje que me costó demasiado tener, pero conozcan bien a las personas, mi abuelo siempre decía una vez enamorado ya uno es un pendejo, una vez enamorado uno ya ve al, al sapo como un príncipe, entonces conozca muy bien al sapo, mija, antes de convertirlo en un príncipe, porque vos no sabes qué hay atrás de ese sapo date tu tiempo de conocerlo, date tu tiempo de que te conquiste, conquístalo vos también y conozcanse los dos, conózcanse, conozcan bien a la persona que va a ser su fucking pareja, porque es que la influencia que esa persona va a tener en tu vida, vos ni siquiera te la alcanzás. a imaginar, es la persona con la que vos más vas a compartir en tu vida, Conocela al menos, marica, o sea, lo mínimo que puedes hacer es conocerla bien antes de entregarle tanto poder. Adiós con la primera red flag. De verdad fue un aprendizaje que yo ya, adiós con la primera red flag, no vuelvo a tolerar cosas, no vuelvo a ponerme en un lugar en donde yo me siento incómoda, en un lugar donde me han lastimado, en un lugar donde me han irrespetado, adiós con la primera red flag, no me importa si eso es ser muy estricta, no me importa, adiós con la primera red flag y ojalá vos hagas lo mismo, marica. Porque es que primero es una red flag, pero después, ¿cuántas vienen?, y si ese es el inicio, pues mucho más, mi amor, mucho más. Otro aprendizaje es que no olvidemos nuestro individualismo. Y eso es una cosa en la que caen muchas personas con las relaciones amorosas. Y es que, no, marica, o sea, nosotros ahora somos una persona y entonces somos chicles y todo el tiempo estamos juntos y lo que él hace yo lo hago y lo que yo hago él lo hace. Y salimos con sus amigos y con mis amigos. Y, marica, no callas en eso en ese ciclo tóxico, porque se van a cansar muy rápido de ustedes mismos, porque van a desgastar mucho la relación y porque no se están dando sus espacios individuales de soledad, porque es que no dejas de ser un humano y él no deja de ser otro ser humano y nosotros como seres humanos también tenemos nuestro individualismo, también tenemos, no, de hecho si vos no es una relación amorosa con alguien eso es algo que está añadido en tu vida, pero tu vida en general es tu vida y es algo individual, es algo que... Marica, o sea, en verdad, ¿cómo que ponerte a pensar? Y es como, vos estás con vos desde que naces hasta que te morís. Y ya las personas que llegan pues, son añadidura, pero el individualismo del ser humano es algo que no se puede perder. ¡Jamás! Entonces, ten en cuenta eso para tu pareja y tu relación o tus relaciones del futuro. No dejes tu individualismo y tampoco permitas que él deje su individualismo, porque aquí es donde empieza esta... Dependencia emocional hacia el otro y, ay mi amor, eso sí que es lo peorcito en lo que ustedes pueden caer, lo peorcito. Mientras tengan claro su individualismo, respeten su individualismo, no dejen de tener sus espacios de soledad, no dejen de hacer sus cosas personales, tener sus clases personales, sus hobbies personales, sus amigos. Eso no significa que vos no le vayas a presentar a, a, a tu pareja a tus amigos, pero sí significa que, hey, ok, tengo mis espacios, respétalos y yo respeto a los tuyos también. Somos una pareja, pero eso no significa que seamos un uno. Somos dos seres humanos en una relación. Ya... Respeten el individualismo. Mi próxima pareja en definitiva tiene que tener un trabajo interno ya o al menos está haciendo un trabajo interno o al menos tiene el interés de hacer un trabajo interno. Lamentablemente la última persona con la que estuve le falta mucho trabajo interno, creo que nunca lo ha tenido en serio y por eso no pudimos estar juntos y eso es muy triste, pero de verdad que yo no me voy a volver a poner en esa posición con, con nadie, con nadie porque es que si no hay un trabajo interno en esa persona, si no es una persona que quiere crecer, si no es una persona que en serio quiere hacer algo bueno por él mismo pues marica, qué cosa buena me va a traer a mí si ni siquiera va a querer hacer algo bueno por, esa mis por él mismo, si me hago entender y puede que al inicio sea un amor y puede que al inicio haga muchas cosas lindas por mí, pero va a llegar a un punto donde la realidad, donde la realidad en serio, como la vida real va a tocar la puerta y va a ser como, hey tienes que trabajar en ti mismo y no va a funcionar para mí no funciona y para mí no funcionaría yo, 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 María Alejandra Barco, con un personaje que no tenga un trabajo interno o esté con las ganas de trabajar internamente y crecer como persona siento que chocaríamos, siento que no simplemente no funcionaría porque yo llevo un trabajo interno muy grande porque yo trabajo internamente en mí todos los días porque todos los días enfrento mis demonios, mis inseguridades, las trabajo, no solamente las enfrento sino que también las trabajo las investigo, las entiendo, las indago para yo venir a meterme con un man que ni siquiera piensa que existe el trabajo interno y ni siquiera creen que tiene que haber un trabajo interno. Entonces, en definitiva, para mí eso es un must que mi pareja tiene que tener. Eh, de verdad que no me volverá a poner en una posición en la que myself se sienta mal. Nunca más nunca más por nadie y si siento que ya estoy en esa posición voy a tomar conciencia y voy a salir corriendo de ahí en definitiva porque primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo y ya estuve muchos años en esa posición con alguien y no voy a volver a ponerme en esa posición porque ya sé lo que se siente y se siente como una mierda y yo como una mierda no me voy a volver a sentir mi amor <ríe> en serio que no eh, de verdad que es muy importante para mí, ahora en adelante es muy importante elegir bien a la persona a la que le voy a entregar mi corazón. Y voy a explicar muy bien por qué. Dar muy bien por qué. Dar muy bien por qué. Dar muy bien por qué. Cada ser humano es diferente y nosotros a lo largo de la vida vamos a tener muchos pasajeros en nuestro tren. Las cinco personas que nos rodean Crean en gran mayoría la persona que nosotros somos. Y si no me crees, búscalo. Eso está comprobado psicológicamente, físicamente, de todas las maneras había y por haber todas las mentes que hay, literalmente. Y tu pareja tiene una influencia tan grande en tu vida que vos no te imaginas. Bueno, tu pareja te puede llevar inf al infierno o te puede llevar al paraíso. Así es sencillo, tu pareja te puede ayudar a crecer, ni siquiera ayudar a crecer. Pueden crecer juntos o pueden llevarse a la miseria juntos. Entonces, para mí ahora la importancia de elegir a mi pareja bien es algo muy grande y yo ya no me voy a meter con ningún pendejo. Ningún pendejo. Si vos estás pensando en hablarme ni me hables porque estoy en mi época de que no le contesto a ningún pendejo. <ríe> en serio como que bro de verdad elijan bien a sus parejas porque una vez enamorado ya eso es un juego totalmente distinto y es mucho más difícil salir de ahí debe haber una expansión mutua eh, esta parte es muy importante para mí y es vivir mi duelo sin comparar el duelo del otro me acuerdo cuando yo terminé con mi última relación como la última en serio no la última, en serio, o sea, esta relación tóxica que yo les digo. Cuando yo terminé con esa persona, a los meses ya tenía novia y era una de las viejas con las que yo sospechaba que tenía algo. Y pues, sí mi amor, ojo oh, de loca, nunca falla. Y, y yo me empezaba a comparar y yo era como, ¿y por qué él ya tiene novia? ¿Y él, ¿Por qué él ya me superó tan rápido? Yo soy, y uno se siente como un culo cuando ellos consiguen novia de uno. Pero pues, marica, cada persona tiene un proceso distinto. Y lo peor que vos puedes comentar es comparar tu proceso de duelo con el proceso de duelo de otra persona, incluso de otra persona no, de tu pareja o expareja, porque son seres humanos distintos. Y como lo expliqué en uno de mis capítulos, todos somos distintos. Y los procesos de duelo también los llevamos de maneras distintas. Eso no lo hace más o menos, simplemente lo hace alguien diferente a ti. Tú vive tu duelo. Tú, si quieres llorar una semana, hazlo. Si quieres llorar un mes, hazlo. Un año, hazlo. A mí me tomó un año superar esta relación, bro. Y hay gente que le toma más y no tiene nada de malo. No seas rude con tu self. No lo seas. O sea, en serio, permítete sentir tu tristeza y tu duelo. Atraviesa el dolor con amor. So, No te pongas a comparar tu proceso de duelo con nadie. La otra parte es escucharme. Por mucho tiempo no me estuve escuchando, por mucho tiempo callé mi intuición por estar con alguien que no merecía mi amor y ahora en adelante me escucho mucho, este año creo que el 2022 fue el año en donde más crecimiento personal tuve, donde más me conocí, más me descubrí, donde más conexión tuve conmigo misma, de verdad que la conexión que yo siento con mi propio ser es algo de locos, precioso, divino, y ahora en adelante siempre me escucho, incluso para las relaciones, y con este último man con el que estuve, no con el tóxico, sino con el otro, <risa> eh, Marica, yo me sentía muy bien y me escuchaba y cuando no me sentía bien también me escuchaba. So, escúchense, escuchen su cuerpo. Cómo cómo está su tía? cuando peleen, hagan esta esta cosa que es una locura, pero háganlo. Cuando peleen piensen cómo está su cuerpo, o sea el de ustedes, la otra persona vale culo el de ustedes. Cómo está su cuerpo, tensionado, eh, hay un vacío en el pecho, te duele la garganta que no te deja hablar. ...analiza tu cuerpo y después... ...googlea qué significa... ...y después me agradeces... ...aprende a escucharte... ...aprende a escucharte... ...aceptar lo que merezco es otra cosa que en serio aprendí... ...para mí antes... Yo, ...yo decía que yo merecía... ...todo ese dolor en el que estaba metida... ...yo merecía todas esas cosas... ...mierdas que me hacía mi expareja... ...para mí yo me lo merecía... ...y lo normalizaba y todo eso estaba bien... ...y no mi amor, la cosa no es así me costó demasiado entenderlo, pero lo entendí, yo ahora sé lo que soy, sé la mujer que soy, sé mis proyectos, tengo mis metas muy claras, no solo las tengo claras, sino que las trabajo, ayudo a personas, siempre soy muy como presente en la vida de mi familia, eh, creo en Dios, como que hay muchas cosas que yo ya sé que, yo, que hacen parte de mí, o sea, es que yo trabajo mucho en mí, en serio, yo ya sé qué es lo que yo pongo en la mesa como una pareja, yo sé qué es lo que yo ofrezco como pareja, yo sé qué es lo que yo... Y yo siempre voy a buscar expandir con mi pareja, expansión, crecimiento, aprendizaje, que aprendamos el uno el otro, nos admiremos mutuamente, marica. Y desde que yo entendí todo eso que soy, ya sé qué es lo que yo merezco, porque ya tengo un valor, porque yo sé lo que valgo, y no solamente lo digo con con una posición de, ay, yo sé lo que valgo porque es que yo soy la mejor mujer del mundo, no, yo sé lo que valgo porque yo trabajo todos los putas días por mí misma y por todo lo que tiene que ver conmigo, así es sencillo y porque ayudo a muchísimas personas al tiempo mientras me estoy ayudando a mí, entonces, ¿por qué no merecería algo bueno?, y si vos sos una buena persona, ¿por qué mereces algo malo entonces? Deja de aceptar el amor que crees merecer. Ventajas de ser de invisible. momento. <ríe> Pero en serio. Mucho cuidado con lo que vos estás aceptando que crees merecer. Porque, ah, uh -uh, mi amor, si tú eres una buena mujer, sal de ahí, princesa, porque mereces algo mucho mejor. Y buenos hombres sí que hay. Créeme, mi amor. Quiero que mi próxima pareja sea una pareja con la que me divierta... Con la última persona con la que estuve, mi niña interior estuvo muy feliz, hicimos cosas increíbles, tuvimos dates increíbles, así que en definitiva es algo que aprendí de esa relación y algo que me llevo de esa relación es que quiero que mi próxima relación nos sintamos muy bien mutuamente y nuestros niños interiores sean muy felices juntos. Eh, y todo es un proceso. Marica, todo es un proceso, nada, es de la noche a la mañana. Como dice Bad Bunny, hay heridas que no sanan de la noche a la mañana, pero de verdad que lo sanarán en algún momento. Y si hay una pregunta que me vas a hacer, que probablemente la tienes en tu cabeza, es cómo saber si tengo una relación tóxica. Puedo decir que la mejor respuesta es cuando, en vez de expandirse están retrasándose y desgastándose en la vida. Así de sencillo. Ni siquiera me voy a ir por la tangente. Vos sabes la relación que tenés y uno siempre sabe que está en una relación mala. Siempre, muy en lo profundo, lo sabes. ¿Y digo? ¿Por qué? Porque es tu intuición y la intuición nunca miente. Porque el alma siempre va a ser parte de nosotros. Entonces, si tú sabes que en una relación donde no te estás expandiendo, sino te estás retrasando y desgastando, sis, por favor, toma conciencia, haz algo porque se trata de ti, no se trata de la otra persona, ni de la historia de amor que ustedes llevan, y es que aleja, es que nosotros llevamos ocho años juntos, es que nosotros llevamos una historia de amor relinda y nos conocimos, no importa, fue una historia de amor, así son las relaciones, todas las relaciones tienen una historia, pero se acaban también, y si ya no te está sirviendo de nada, y vos tampoco lo estás haciendo marica, considera la idea en serio de terminar con esa relación. Y cuando una relación termina, respetar eso, no hagan lo mismo que yo hice, no vuelvan y terminan, vuelvan y terminen, terminan y punto y no nos volvemos a hablar y contacto cero, porque el contacto cero de verdad es una maravilla y funciona muy bien, en serio, tienen que bloquearlo, bloqueenlo, lo que sea, siempre pensando en ustedes y en cómo van a ser para que se sientan mucho mejor con ustedes mismos, ok, ok. <risa> De verdad que anhelo que si estás en este momento sintiéndote mal en una relación, si estás en este momento en una relación conflictiva, irrespetuosa, desleal, poco expansiva, abrumadora y que te genera ansiedad, desde el fondo de mi corazón te pido perdón y te ni siquiera te pido perdón es como un abrazo a tu corazón como Ey, lo lamento mucho por lo que estás pasando porque sé que es muy difícil estar en esa posición y que uno lo ve imposible y uno lo ve como para mí es imposible dejarlo porque él es mi vida entera y para mí es imposible dejarlo porque lo amo con todo mi corazón pero amor no es imposible dejarlo no es imposible y va a doler como un hijo todas, pero yo te puedo asegurar que lo vale y que mientras vos te puedas ir con las manos limpias y te vayas tranquila de que vos en serio fuiste una dama señora con esa persona de verdad que en un futuro ese dolor cuando se vaya te va a traer muchísima paz y tranquilidad Así que espero que les haya gustado mucho este capítulo. De verdad que fue un poco duro para mí, pero lo logramos. Espero que esto le sirva a muchas personas a caer en cuenta y poner en una balanza si su relación está siendo tóxica o no, si su relación está siendo una relación sana o no. Anhelo que en un futuro cuando tenga que ser, saque otro capítulo de relaciones amorosas donde ya no les esté diciendo cómo detectar una relación tóxica, sino cómo detectar una relación sana y hermosa, porque estoy segura que se viene algo hermoso, estoy segura que el próximo hombre con el que vaya a estar y que vaya a ser mi novio va a ser un hombre increíble, y estoy segura que será una relación preciosa donde nos vamos a expandir demasiado juntos, donde nos vamos a sentir hermosos juntos, donde no nos vamos a causar dilemas, problemas, ansiedades, depresiones, angustias. Porque ya pasé por todo ese infierno y porque no pienso repetirlo. Y nada, espero que tú tampoco te sigas permitiendo pasar por ningún infierno porque no te lo mereces. Hay mucha gente afuera, 8 billones de personas. <ríe> Adiós, besitos, besitos. Esta transmisión ha sido terminada. También puedes encontrarme en redes como AlejaTab.